0: L'histoire, c'est que Robert Kiyosaki, lui, quand il avait 9 ans, il a grandi à Hawaii, puis il allait à une école publique. Donc, dans l'école publique, qu'est-ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait des enfants riches, puis il voyait des enfants pauvres. Puis il s'apercevait que les enfants riches se tenaient toujours ensemble, puis il y avait toujours les plus beaux accessoires. À un moment donné, il est allé voir son père et il a dit Papa, comment on fait pour devenir riche? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle émission investir en toi. Mon nom est Comnit Bou et je suis accompagné de mon collègue ami associé Samuel Lapointe. Salut Samuel!
1: Salut Comnit. Effectivement, Comnit, on part d'une nouvelle série podcast qui va traiter les aspects super importants de l'investissement immobilier, l'investissement en soi. On dit que l'investissement immobilier, c'est d'investir dans la brique, mais c'est surtout investir en soi. Ça, c'est très important. Donc, on veut traiter de ces aspects-là dans notre podcast. Euh, parce que l'immobilier, pour, justement, pour démarrer un immobilier ou même passer un autre niveau dans vos projets d'investissement, euh, il y a un aspect euh, développement personnel très important qu'on va traiter, justement, dans nos podcasts.
0: Super! Puis c'est pour ça que nous autres, notre émission, on va vous parler pour vous donner des suggestions de livres, de revues, de films, d'entrevues. Puis le but de notre émission, c'est vraiment de vous inspirer, de vous instruire et surtout, de vous motiver à foncer dans le milieu puis de passer à l'action. Est-ce que tu es prêt, Sam? Bien, certain que je suis prêt comme nid. C'est quoi que tu as à nous suggérer? Regarde, aujourd'hui, Sam, on va, suggérer, on va suggérer le livre de Robert Kiyosaki. Je pense que tu avais fait un petit peu la description du livre. Est-ce que tu peux nous faire un peu de, de la, de la nomenclature du livre? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le livre un petit peu?
1: Bien, absolument. En fait, comme Nit, je vais te, tout expliquer ça. Tout d'abord, euh, on va vous montrer l'image ici du livre. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. C'est euh, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, euh, en anglais, c'est « Rich Dad, Poor Dad mm. ». C'est un auteur, un auteur et entrepreneur qui est bien établi. Dans le fond, qui a écrit plusieurs livres à succès. Et puis, justement, ce livre-là, euh, c'est un best-seller. C'est un best-seller qui s'est vendu à plus de 31 millions d'exemplaires qui a été traduit dans 51 langues. Euh, c'est quand même pas rien. Et euh, bon, c'est un livre, je vous dirais là, combien de pages, je lis sous la main, là, je vais regarder vite fait. C'est environ 300 pages. Euh, il se fait en différentes versions, soit en papier, pour ceux qui veulent vraiment lire puis toucher le livre. Sinon, il y a la version audio qui est vraiment intéressante, que j'ai d'ailleurs, que je peux écouter dans mon auto un peu partout. Fait que, bref, c'est un peu le, 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 le résumé, l'explication du livre.
0: Super, puis dans le fond, c'est un excellent livre. Je l'ai lu, lu il y a une couple d'années, puis je l'ai encore relu récemment. Puis Robert Kiyosaki, son histoire est simple. Il va commencer par raconter son histoire un petit peu. L'histoire, c'est que Robert Kiyosaki, lui, quand il avait 9 ans, il a grandi à Hawaï puis il allait à une école publique. Fait que dans l'école publique, ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait des enfants riches, puis il voyait des enfants pauvres. Puis ça, il s'apercevait que les enfants riches se tenaient toujours ensemble, il y avait toujours les plus beaux accessoires. À un moment donné, il est allé voir son père, et il a dit Papa, comment on fait pour devenir riche? Fait que son père, communément, qui appelle dans son livre son père pauvre, son père biologique, il dit « Robert, c'est simple, OK? Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu vas chercher un bon diplôme, puis après ça, tu vas trouver un bon emploi, puis après, tu vas avoir un bon salaire. » Fait que c'était le conseil que le père de Robert, qui lui a donné. L'histoire dans tout ça, c'est que Robert, il pas avec cette, euh, ces conseils-là, puis il va voir son ami. Robert, il y avait un ami qui s'appelait Mike dans ce temps-là. Mais le père de Mike, lui, dans ce temps-là, il n'était pas encore riche, mais il était en voie de devenir l'homme, un des hommes les plus riches de Hawaï. Fait qu Éventuellement, le père de Mike était comme devenu le mentor de Robert Kiyosaki et le mentor de Mike en même temps. Il a donné plein, plein de conseils. Fait que durant tout le livre, le père de Robert Kiyosaki, le, tout le livre, Robert Kiyosaki, lui, fait référence à son père pauvre, qui ne sont pas biologiques, qui sont pas riches, qui est le père de Mike, où est-ce qu'il fait les comparaisons derrière tout ça? Puis dans le livre, ce qui, est, ce qui est vraiment fun dans le livre, c'est qu'il va structurer le livre en sept points importants. Fait que, en fait, c'est ça, c'est sept points? leçons. Hein? Absolument, absolument, Samuel. Donc, exact, si tu peux commencer ça, par le premier point, Samuel?
1: Ben oui, certainement. En fait, c'est ça, c'est sept leçons euh, dans le livre, euh, qui bon, sept chapitres, sept leçons. Et euh, dans la première leçon, c'est. Euh, qui qui est important dans ce livre-là, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent.
0: Mm.
1: Euh, donc, euh, c'est donc ça, les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent et puis, euh, voyons, excuse-moi, j'ai un blanc, là. <rire> ah, un les
0: riches
1: ne travaillent pas pour ah, l'argent,
0: oui. mais ils travaillent pour apprendre. Est quelque chose.
1: Exactement. En fait, c'est que les riches, eux autres, ils ne travaillent pas pour l'argent, mais ils travaillent justement, ils font travailler l'argent pour eux-autres. Tout le yeah. temps, tout le temps.
0: Exact.
1: Exactement. Et puis, euh, comparativement au père pauvre, il fait une analogie toujours dans le livre, là, avec son père pauvre et son père riche, parce que son père pauvre et riche, ils ont, ils ont deux façons de voir les choses. En mm. fait, c'est deux, deux, deux modes de pensée, puis ça revient beaucoup à ça. Il y a beaucoup de thinking en arrière de chacun des deux pères, puis euh, c'est ça, le père, comparativement au père pauvre, qui conseille à Mike d'acquérir... un des, 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 le, le, le père pauvre, lui, il, dit à, il dit à Mike... Euh, d'acquérir des, des, des bons diplômes, de se trouver un bon emploi, de gagner un bon salaire avec des avantages sociaux. C'est tu sais, quelque chose de sécurisant. Tu sais, pour lui, ça, c'est la richesse. Alors que le père riche de Robert, lui, il conseille d'acquérir des actifs qui font en sorte que l'argent va travailler pour lui. Et puis, le meilleur exemple, dans le fond, c'est des immeubles à revenus, exemple de six logements et plus, euh, ou les immeubles commerciaux, bref, de l'immobilier qui sont des, des, des actifs qui vont générer des revenus euh, puis là, bon, il, il, va il va rentrer dans le livre, là, il, va, il va expliquer vraiment les notions euh, d'actifs et puis euh, de passifs, euh, qui en fait des notions super importantes qui passent beaucoup à travers dans le livre. Et puis, euh, donc, c'est ça, fait que comme Nick, au niveau des de, de, de compétences financières, peux tu nous en parler un petit peu?
0: Mais exactement, parce que dans le fond, le livre, le deuxième point qui est vraiment important à comprendre. Qu'est-ce que Robert Kiyosaki nous essaie d'expliquer? Mm -hmm. Oui, acquérir des actifs, mais il y a d'autres compétences qu'il faut que tu acquérisses aussi. Donc, avoir une bonne compréhension financière. Puis, qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Il y a une phrase qui dit, c'est pas combien que tu fais, mais combien que tu gardes finalement dans tes poches. Puis c'est ça qui est vraiment la différence que lui, il comprend. Ouais. C'est la différence entre l'actif et le passif. Puis lui, il simplifie ça au maximum. C'est quoi un actif pour Robert Kiyosaki? Un actif, c'est qu'est-ce qui fait que l'argent rentre dans tes poches. Mais le, le passif, mm -hmm. c'est qu'est-ce qui fait que l'argent sort de tes poches. Donnez un exemple super simple, OK? Une voiture. Robert Kiyosaki, lui, il voit ça comme un passif parce que la voiture fait juste sortir l'argent de tes poches. Tandis en plus, que... ça de la valeur en plus que ça perd de la valeur. Exactement. Tandis qu'une bâtisse a revenu, disons que tu achètes, je reprends ton exemple de la bâtisse, euh, de l'émission mm -hmm. anglaise, un 6 logements, tu vas mettre, ça t'a coûté 600 000, tu vas mettre 100 000 de mise de fonds, tu fais tes calculs, ça te ramène 5 000 dollars par année, disons, juste en cash flow. Mais ben, lui, il voit juste en cash flow, il dit, mais ma bâtisse, j'ai mis 100 000, il prend de la valeur, mais ces 100 000-là, va faire en sorte. Qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans mes poches. Donc, mm -hmm. simplifie ça au max. On ne parle même pas d'état financier quand il parle de, de compréhension financière. Il comprend juste que est-ce que, qu'est-ce que j'achète va me faire rentrer ou sortir l'argent dans mes poches? Deux points. Ça, c'est un point qui, qui, qui met beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. On peut passer au troisième point, je pense, euh, qui est aussi important que le deuxième, Samuel.
1: Effectivement. En fait, c'est ça qui est fun, ce livre-là. Tu lis le livre, -là, je l'ai dévoré, soit dit en passant. Oh, ouais. Tu vois, je me suis remis un petit peu dedans parce que tu sais, je l'ai lu, ça fait un certain moment, puis je me suis remis dedans pour, 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 pour faire notre podcast, pour qu'on ait sorti les points importants du livre. Puis genre, ça, ce livre-là, justement, focus sur les actifs qu'on aime. Ça, c'est la... Moi, c'est ce qui m'a frappé le... En tout cas, une des parties qui m'a frappé le plus dans ce livre-là, il parle dans le fond qu'il faut développer et grandir ses actifs puis ça devrait être la fondation financière en fait. Robert, il explique au chapitre 3 du livre que nous devons aussi focusser sur des actifs qu'on aime puis qu'on devrait vraiment qu'on devrait travailler la majeure partie de notre vie à s'occuper de nos affaires. S'occuper de nos affaires et pas celles des autres. Mm -hmm. Donc, exemple, euh, s'occuper de celles des autres, c'est quand un banquier, exemple, travaille pour une banque, bien, il travaille pour la banque. Mais si ce banquier-là, il prend son travail, puis il prend son, son, ses bonus, puis ses excédents pour se développer dans son entreprise en parallèle, tu sais, il est employé, il travaille, mais à travers ça, il veut se développer personnellement. Puis moi, quand j'ai lu ce livre-là, ce chapitre-là, il m'a frappé, puis c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. À cette époque-là, quand j'ai lu le livre, je n'étais pas courtier immobilier. J'étais dans un autre domaine, puis. Euh, mais l'immobilier m'intéressait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon temps, que j'ai changé mon temps pour de l'argent à l'époque, puis euh, tout mon excédentaire de temps, parce que ce n'était pas une question d'argent, c'était vraiment mon temps que je mettais dans mon énergie pour devenir courtier, puis me consacrer vraiment à l'immobilier. Fait que j'ai vraiment, euh, vraiment appliqué les, 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 les méthodes de son livre. Et puis, tu sais, combien de gens qui ont créé aussi des fortunes financières dans l'immobilier qui sont partis, de, par exemple, d'un simple triplex? Ça aurait pu être quelqu'un qui travaille, je sais pas, moi, chez Bombardier, qui fait quand même un bon salaire, puis qu'à travers ça, il veut se développer son entreprise, de l'immobilier, qu'il achète un triplex. Puis il y a tellement de gens qui ont fait ça, qui ont acheté des triplex, qui ont généré l'équité, qui ont acheté des plus grands projets d'immobilier. Euh, puis euh, par après, bon, il y en a qui ont soit gardé leur emploi ou quitté leur emploi. Euh, c'est correct aussi de garder son emploi parce qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie puis tu peux, tu peux développer une richesse puis en même temps continuer à faire ce que tu aimes en parallèle. Tu sais, c'est un petit peu ça, dans le fond, là, euh, qui explique au chapitre 3. En gros, gros là. Euh,
0: bien, il parle puis, de grossir l'actif, c'est à partir de quelque chose. Puis l'immobilier, c'est ouais, c'est
1: l'outil
0: idéal actuellement pour grossir, puis focuser sur les actifs. La création du richesses, je pense, ça.
1: Exact. Tu sais, le titre, c'est ça, c'est Occupez-vous de vos propres affaires. Ça, c'est le chapitre 3.
0: Super. Excellent. Bien, tu m'amènes au, au point numéro 4, parce que pour grossir ton actif, ça ne se fait pas tout seul, là, Samuel. C'est tu sais, ici, si on pouvait claquer des mecs, boum, ça devient super gros. Puis, non, il y a quand même non, un, certain ça. Il y a un certain travail. Puis lui, il parle de, du travail qu'on doit faire, c'est vraiment de développer ton intelligence euh, financière. Puis, exact. Ça, c'est vraiment important parce qu'il ne parle pas d'aller chercher une maîtrise ou HEC, il va, va chercher, prendre tes cours. Non, non, non. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il dit juste, essaye de comprendre les règles du jeu. Essaye de comprendre des concepts de finance quand même. Il faut que tu comprennes tes mathématiques. Il faut que tu, fasses, que tu sois capable de faire tes calculs. Comprendre la, la comptabilité. Un hein? bon comptable peut t'expliquer mm -hmm. les, les choses actuellement. Comprendre comment est-ce fonctionne le marché immobilier. Donc, dans quel marché que c'est chaud? Comment aller le chercher? Comment optimiser tout ça? Comprendre les lois aussi. Donc, tu sais, essaye vraiment de connaître un peu de tout. C'est ça qui est vraiment qui, euh, qui explique Robert Kiyosaki, les règles du jeu, l'environnement. Puis, euh, si on suit les conseils de Robert Kiyosaki par rapport à développer son intelligence financière, je te dirais, mm -hmm. je te donnerais comme conseil puis à tous nos auditeurs, écoutez les podcasts qu'on met en ligne de PMML. Écoutez, moi j'ai les ai tous dévorés, ils sont tellement bons. On vous donne des conseils sur les hypothèques, on vous donne l'information sur euh, la fiscalité, on vous donne l'information sur les négociations. Des bons podcasts, pour moi, c'est du bonbon. Donc, profitez-en, c'est gratuit!
1: Puis là, on a le nouveau maintenant, un nouveau podcast qui est le note, que là, là, on commence avec justement un, un bon livre là, qui.. Euh... Euh, Rich Dad Poor Dad, qui est un, beaucoup de gens l'ont lu, puis il y a beaucoup de gens qui vont euh, justement l'apprécier. Ça va peut-être changer leur, leur, leur vie même, leur, leur façon Exactement. de voir les choses. Puis ce qu'on veut faire avec notre podcast, c'est justement d'amener un autre type de contenu, euh, plus au niveau du développement, soit financier, développement personnel. Euh, c'est vraiment important, ça. Là. Absolument. Que
0: ça, ça nous amène au, au point numéro 5, euh, Samuel.
1: Absolument. Leçon numéro 5 de Robert Kiyosaki. Les riches voient les opportunités. Ah ouais. En fait, puis Robert, il dit souvent dans le monde réel, ce n'est pas les plus intelligents qui, euh, qui prennent les devants, mais les plus audacieux. Et puis, ça, ce chapitre-là, là, il, il, il est marqué de plein de bonnes citations, bien beaucoup de phrases qui vont. Qui, qui vont changer ta, ta façon de voir les choses, qui, qui, font, qui font réfléchir. Euh, il dit que la majorité des individus ne connaissent qu'une seule solution, travailler dur, économiser et emprunter. Ça, là, euh, c est, c est, ça revient tout le temps. Dans, moi, personnellement, il parle beaucoup de mentalité riche, mentalité pauvre. Ça, ça n'est une mentalité pauvre, selon moi. Puis, ouais. euh, cette même mentalité pauvre-là, il y a la même catégorie de gens, souvent, puis ça, c'est Robert qui le dit, qui vont souvent dire que les autres sont chanceux. Ah, mm. oh, lui, il est chanceux. Ah, oh, lui, il est chanceux. regardez, lui, il est chanceux. Non. Euh, tu sais, dans le fond, il dit aussi, pourquoi seriez-vous, euh, pourquoi, pourquoi vous désirez accroître votre, votre intelligence financière? Puis c'est justement pour ça, parce que pour ceux qui ont a, a grandi leur intelligence financière, ces gens-là, ils vont, ils vont créer leur chance avec leur connaissance, tu Puis il y a une phrase ici là, que, 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 que j'ai soulignée dans le livre là, que je voulais justement en parler.
0: as tout souligné le livre, elles
1: euh... sont tellement importantes. <rire> ouais, hein? ouais, oui, 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 c'est ça. Ben, tu regardes mon livre, ah, oui. j'ai souligné. <rire> oui, puis quand je lis un livre comme ça, qui m'éduque, je prends des notes, je vais écrire dans un petit livre à côté, euh, je vais souligner des choses, je vais mettre des post it euh, tu y revenir justement parce que, tu on, on lit un livre et c'est pas vrai qu'on se souvient de tout. Là. Il y a des choses qui nous marquent, mais c'est pas vrai qu'on se souvient de tout. Bref, c'est ça. Donc, fait que la phrase qui m'a marqué profondément dans le livre, elle se trouve justement à la page 166, avant-dernier paragraphe. Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai compris à cet instant-là que les riches, qu'est-ce que les riches faisaient pour être riches, dans le fond. J'ai su que, que je devais m'éduquer. De cette façon, je trouverais des opportunités où ce que les autres n'en voient pas. Exactement. Et puis, euh, il y a une autre notion importante aussi dans ce chapitre-là qui dit, euh, plus vous pensez que l'argent est réel, plus dur vous travaillerez pour l'argent. Ça, c'est comme une brique qui m'a arrivée dans le front. Comment on pourrait expliquer ça? Ben, je pourrais à donner un, un à exemple. J'ai un bon exemple pour ça qui est en fait l'effet levier. L'effet levier, tu sais, dans le fond, là, si tu dis que ce n'est pas de l'argent réel, dans le fond, c'est de l'effet levier. Oui, c'est de l'argent, mais c est, c est, je vais l'expliquer. Ça va peut-être clarifier un petit peu plus les choses. là. Mm -hmm. Dans le fond, on n'a pas besoin d'économiser un million de dollars avec de l'argent travaillé en échange de, de, de nos heures pour acheter un bloc appartement, exemple. ok Parce qu'avec 150 000 dollars qui provient d'une maison, acheté avec 15 000 de mise de fonds il y a quelques années, okay, qui a pris de la valeur, tu peux acheter un bloc. Tu comprends? Donc, avec... Bien, un bloc qui vaut plus qu'un million. Donc, avec 15 000 que tu as acheté, tu as un actif de 1,3 million. C'est... C'est dans le fond. J'ai fait un calcul aussi à un moment donné. Si j'avais économisé ce 200 $-là, par semaine avec un salaire moyen, ça m'aurait pris 125 ans pour, <rire> pour dans le fond, m'acheter mon bloc. Fait que je ne l'aurais jamais acheté. Donc, ouais. l'effet ah ouais. levier, c'est un peu ce concept-là de, 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 de l'argent. Si tu penses trop qu'elle est réelle puis qu'il faut que tu travailles dur pour l'avoir, tu vas rester dans la pauvreté. Il faut ah que tu think out of the box, puis il faut que vraiment que tu utilises l'effet levier. Mais moi, j'appelle ça l'effet boule de neige. C'est comme une boule de neige que tu prends là quand la neige est bien collante, tu es dans une côte, tu la mets en haut de la côte, puis tu la laisses débouler. Qu'est-ce qui arrive en bas? Il y a des bonnes chances qu'elle ramasse un auto sur le bord de la route, puis que l'auto, elle est une porte dessus. Mais tu le fais avec une petite boule grosse comme ça. Ouais. La, boule de neige... la boule de neige au Québec, elle devient grosse, tu le sais. <rire> <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Si j'aurais fait cette analogie-là euh, à Miami, ça aurait peut-être pas marché. Mais euh... <rire> bref, c'est ça. C'est la création de la richesse, ça se fait, puis euh, ça se fait aussi en passant à l'action. Voilà.
0: Absolument. Bien, tu m'amènes au point numéro 6 aussi parce que, dans le fond, tous les points se suivent dans le livre de Robert Kiyosaki. Puis lui, ben il oui. dit les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour apprendre. Ça, le, mm. la notion d'apprentissage, c'est deux philosophies complètement euh, différentes qui différencient celui qui est riche et celui qui est pauvre. Celui qui, qui est pauvre, on ne va pas être diminutif, mais il l'associe à mentalité pauvre. Donc, celui qui est pauvre va travailler juste pour voir son chèque de paye. C'est ce qui est important pour lui. Mais tandis que le riche, lui, il ne voit pas le chèque de paye. Il voit c'est quoi que je vais apprendre dans mon travail qui va m'amener à un autre niveau. Puis, il veut qu'on focus sur un nouveau mindset, sur un nouveau état d'esprit actuellement de « je travaille ». Le chèque de paie, c'est juste un résultat, mais ce qui est important, c'est d'acquérir les compétences puis de m'améliorer. La notion d'acquérir les compétences quand il parle de comment comprendre les gens, comprendre le système, comprendre la vente et le marketing. Parce que si je l'amène ça à l'immobilier, okay, dans le fond, c'est exactement de, de savoir comment est-ce que je veux faire pour améliorer mes, mes appartements pour les louer plus cher. Donc, je vais apprendre des trucs que je vais aller chercher dans nos podcasts. Je vais apprendre des trucs dans des conférences que je vais, aller, je vais aller voir. Apprendre à, à bien gérer ces immeubles. Apprendre à maximiser les revenus et à diminuer, diminuer les dépenses. Comment est-ce que je fais ça? Une fois que tu arrives à, à connaître la façon de le faire, tu vas pouvoir en faire une, deux, trois, quatre, dix fois. C'est incroyable, c'est exponentiel. Comment est-ce que tu vas... Euh, Acquérir plus d'actifs, puis augmenter, dans le fond, ta valeur. Puis, mm -hmm. il dit, regarde, focus pas sur l'argent. Focus sur apprendre pour atteindre un autre niveau. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, ça, c'est la nouvelle mentalité. Ça, c'est la mentalité d'un investisseur immobilier. Ça, c'est la mentalité du gars qui va passer à l'autre niveau. Donc, c'était juste à voir wow quand j'ai lu ce chapitre-là.
1: C'est sûr. Justement, dans ce chapitre-là, il parle justement de la gestion, la gestion, les principes de compétences nécessaires à la réussite sont, un, la gestion de la marge brute d'autofinancement, deux, la gestion du système et la gestion du personnel. C'est Oui. Écoute, Donc, dans a... ce livre-là, -là, c'est une, une vraie bible là, de, de, de connaissances incroyable.
0: Incroyable.
1: Que, ouais.
0: euh, on, là, ben, je vais te laisser finir le dernier point, Samuel.
1: Oui, certainement. Le chapitre 7, leçon numéro 7, ce n'est pas des chapitres, en fait, c'est des, vraiment des leçons. C'est comme, comme un livre d'école. Comment surmonter ces obstacles? Les obstacles, en fait. La, lui dit, la principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est sa façon de gérer la peur. Ouais. Ça, là, c'est très puissant. d'accord. Puis il fait une analogie aussi avec ça. L'analogie est la suivante. Tout le monde rêve d'aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde rêve d'être riche, mais ils sont terrifiés à l'idée de perdre de l'argent. Puis ça, ça, c'est ce qui fait euh, ça, c'est ce qui fait braquer la plupart du monde. La, la peur de perdre de l'argent. Tu sais? Euh, puis, il, il parle aussi à un moment donné dans ce chapitre-là euh, de, de l'échec, puis le succès, les échecs et tout ça. Puis, l'échec inspire les gagnants. Et met en doute les perdants euh, ». Cette phrase-là, là, elle m'a donné le courage, en fait, elle me donne encore le courage aujourd'hui des fois d'aller de l'avant dans des situations, euh, des situations à risque, des situations que je trouve qui sont à risque. Souvent, je me répète cette phrase-là. Euh, « L'échec inspire les gagnants et met en doute les perdants ». Ça, là, en fait, c'est le secret des gagnants Puis c'est un secret que les perdants ne connaissent pas. Mm. Donc, ça, euh, si c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Robert qui l'explique dans son livre. Gagner veut dire ne pas avoir peur de perdre. Wow. Puis, c'est vraiment fort. Ce chapitre-là, là, il, il rentre dedans. Là. Il va vraiment là, faire un wrap-up du livre, de toutes ses notions. Parce que c'est si à beau avoir toutes les notions de son livre. Si, si tu as arrêté de lire son livre au chapitre 6, tu n'as pas lu le 7, il y a des bonnes chances que tu ne passes pas à l'action. Puis, euh, et puis, il euh, y a aussi l'autre chose qui dit, c'est euh, la, la, la plus grande raison, ça aussi, ça m'a ça, ça rappelé, euh, bon, ça m'a rappelé nations des, 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 des notions plus jeunes dans mon enfance avant que je connaisse moins euh, les notions financières que j'ai aujourd'hui. La plus grande raison pour laquelle les gens ont des difficultés financières, c'est que ces gens-là jouent pour ne pas perdre. Ils ne jouent, jouent pas pour gagner. Tu sais, ça m'amène souvent, je le dis souvent, dans j'ai fait d'autres entrevues à un moment donné, puis je dis, moi, là, j'ai juste un plan, je n'ai pas de plan B, j'ai juste un plan A. Fait qu'il va fonctionner, mon plan, parce que mon énergie est 100% dans mon plan A et non pas dans mon plan B. Si tu vois un immeuble, puis selon toi, il fait du sens, les chiffres fonctionnent, puis tu rentres dans cet immeuble-là puis tu te dis, moi, mon plan va fonctionner, ça va fonctionner. Tu vas aller rechercher l'équité que tu pensais que tu allais avoir à aller chercher dedans, puis tu vas faire un deal. Euh... Fait que Bref, euh, les, les principes que j'applique aujourd'hui dans ma vie proviennent en partie de ce livre-là et le chapitre 7, euh, comment surmonter les obstacles et selon moi, euh, le, le moteur, si tu veux, le, le gaz dans tout ce qu'il nous a donné dans, au début, c'est comme mettre du gaz sur le feu, là, ça l'explose, une fois que tu as lu ce chapitre-là. Euh, il dit aussi, si vous avez peur de perdre et que vous aimez le risque, vous avez euh, un peu, c'est pas ça qu'il dit. Si, il dit aussi, si vous avez peur de perdre et que vous aimez pas le risque, vous avez le droit. Ça, c'est correct. C'est pas tout le monde qui aime euh, qui aime perdre, puis qui aime prendre des risques, puis c'est correct. T'sais. Par contre, il dit, euh, puis, puis, il dit prenez pas de risque si vous avez vraiment peur d en perdre, dans, de, de, de perdre Par contre, il suggère de commencer à économiser très tôt parce que ça va être long. Ça va être long avant d'acquérir une certaine liberté, avant euh, ça va prendre du temps. T'sais? Donc, euh, par contre, si comme moi, parce que j'ai lu ce livre-là, puis moi, mon objectif, euh, c'était de devenir riche, mmh. et puis euh, riche dans, dans, dans tous les sens, mais oui, l'argent prend une certaine importance dans la vie. Euh, et puis, euh, fait, si vous désirez devenir riche et libre et sortir du rat race, bien, il vous conseille, dans le fond, de vous poser une seule question. C'est quoi ta façon de réagir face à un échec? Si toi, tu t'écrases face à un échec, bien, il y a peut-être, c'est important là, de le savoir avant parce que de, de, de connaître ton niveau de, de réaction avant d'entreprendre un projet. Euh, moi, un échec me donne du gaz pour aller plus loin, me donne l'expérience pour continuer. Donc, euh, c'est un peu ça explique dans ce livre-là fait tu puis pour, pour, pour faire pour l'amour de la fin, est -ce que, je pense qu'on a fait le tour un petit peu comme NIT de, 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 de ce livre-là. Et puis j'espère qu'on vous a donné énormément de, 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 de une bonne idée de l'ensemble de ce livre-là, puis on vous a surtout donné le goût de le lire pour vous éduquer financièrement, puis vous éduquer au niveau, euh, au niveau émotionnel. Ça, il y a une grosse éducation émotionnelle qui fait dans ce livre-là. Puis en même temps, j'aimerais ça aussi connaître vos histoires à vous, euh, ceux qui nous écoutent, ceux qui écoutent le podcast. Euh, vous pouvez me écrire, envoyer un petit courriel samuel.lapointe à pmml.ca tu donneras ton, ton, ton adresse donnera courriel par après mm -hmm. puis j'aimerais ça vous connaître vos histoires par rapport à ce livre-là est-ce que ce livre-là vous, a, vous il a changé quelque chose dans la vie, y a-t-il une phrase là-dedans qui vous a donné le goût d'aller plus loin dans un projet puis qui vous a permis puis que ça vous a amené une réussite euh, fait écrivez-moi Facebook, Instagram LinkedIn, peu importe euh, on est présent ah, oui. et puis euh, puis donnez-nous voilà.
0: donnez des suggestions. Est-ce que vous avez des livres à nous suggérer qui sont dans le même domaine? Euh, on est mm -hmm. là actuellement pour vous proposer. On est là pour amener du matériel, mais du matériel actuellement qui va tout nous faire grandir puis qui va nous instruire pour qu'on puisse
1: investir en nous-mêmes. Exactement. N'oubliez pas, investir en immobilier, c'est d'abord. C'est investir dans la brique, mais c'est d'abord investir en soi. Sur ce, passez une excellente journée.